0: תפילה כא הלכה א ייחודה של תפילת נפילת אפיים אחר סיום תפילת עמידה נוהגים ליפול אפיים ולהתחנן לפניו יתברך ובזה אנו מקיימים את התפילה בכל צורותיה ברכות קריאת שמע בישיבה שמונה עשרה בעמידה ותחנונים שאחריה בנפילת אפיים לכך למדנו ממשה רבנו שהתפלל על ישראל אחר חטא העגל בשלוש הצורות בישיבה שנאמר וישב בהר בעמידה שנאמר ואנוכי עמדתי בהר, ובנפילת אפיים שנאמר ואתנפל לפני השם. וכן אנחנו בתפילתנו, אחר שהתפללנו בישיבה ובעמידה, והרגשנו שעדיין לא הצלחנו לבטא את הכל, עדיין לא הפלנו לגמרי את המחיצות, אנו באים ומשתחווים ומבטלים עצמנו לריבונו של עולם. לתפילה זו כוח גדול במיוחד, והיא המועילה ביותר בעת צרה. וכן מצינו שבשעה שאמר השם למשה ואהרון במחלוקת קורח ועדתו, היבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע, הבינו מיד שעליהם להתעצם מאוד בתפילה, והתפללו בנפילת אפיים, שנאמר, ויפלו על פניהם ויאמרו, אל אלוהי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף, ומכוח תפילתם שנאמרה בנפילת אפיים, נתבטלה הגזירה. כוחה רב מפני שהיא מבטאת את ההתבטלות הגמורה של האדם כלפי בוראו עד מסירות נפש גמורה. כאילו האדם אומר לריבונו של עולם כל חושי ואיבריי בטלים לפניך עשה בי כרצונך שכולי שלך ולכן בתפילת נפילת אפיים ניתן לתקן פגמים שאי אפשר לתקן בתפילה רגילה. יש בנפילת אפיים גם ביטוי לבושה של האדם כלפי שמיים שאחר התפילה שבה עסקנו בגדולתו יתברך ושטחנו את כל בקשותינו הננו מתביישים להראות את פנינו, שהאך העזנו לעמוד לפניו בתפילה, ועל כן הננו נופלים על פנינו. ועוד, שיש בנפילת אפיים ביטוי לצער הנובע מתשובה על החטאים, שמרוב צער איננו יכולים להרים את פנינו. תפילה, כא, הלכה ב' מנהג אמירתה. אף על פי שגדולה מאוד המעלתה של תפילת נפילת אפיים, לא תקנו החכמים כתפילת חובה, ולא תקנו לה נוסח קבוע, וכל הרוצה, היה מוסיף ומתחנן בנפילת אפיים אחר התפילה. אולי דווקא מפני מעלתה העליונה, שהיא מבטאת התבטלות גמורה כלפי הבורא יתברך, ראוי לה שתצא מהלב ברצון חופשי. בתקופת הגאונים החל להתגבש נוסח קבוע לנפילת אפיים ולתחנונים שאחר התפילה, ובתקופת הראשונים הלך הדבר ונקבע, עד שכל ישראל קיבלו על עצמם כחובה לומר תחנונים מסוימים. כנראה שבעקבות ייסורי הגלות שהלכו והתגברו, נטמטמו הלבבות כל כך עד שהוצרכנו לנוסח קבוע של תחנונים, ומכיוון שנוסח התחנונים מתפשט אחר שנתפזרו הגלויות, בולטים בו יותר ההבדלים שבין נוסח ספרד ואשכנז. הואילו תפילת נפילת אפיים היא תפילה של שברון לב, בביטול הגוף ומסירות הנפש, אין אומרים אותה בימים של שמחת מצווה. ובערוע מקובלים, שכל התיקונים הנעשים בימים רגילים על ידי תפילת נפילת אפיים, נעשים בימי שמחה של מצווה. על ידי הקדושה שביום, וכן כשנמצאים בעלי שמחה של מצווה בבית הכנסת, אין אומרים תחנונים, וכבר למדנו שמעיקר הדין אין חיוב לומר תחנון, ולכן בכל מקום שיש ספק אם צריך לאומרו, ההוראה שלא לומר תחנון. וכן בבית האבל נוהגים שלא לומר תחנון, מפני שמידת הדין מתוחה שם, וצריך להיזהר שלא להגביר את מידת הדין. פירוש העניין שבנפילת אפיים המתפלל ממחיש לעצמו כי קיומו תלוי בהשם. והוא בטל ומבוטל כלפיו, והאבל כבר חש זאת היטב, ואין צורך להוסיף על כך. תפילה, כא, הלכה ג, מהי נפילת אפיים? מתחילה היו נוהגים ליפול אפיים באשת החוויה ובכדה. באשת החוויה המתפלל מפיל את כל גופו על הארץ, כשידיו ורגליו פשוטות על הארץ. בכדה, המתפלל יורד על ברכיו, ומרכין ראשו ומצמידו לארץ. אלא שמפני כמה חששות נתבטל המנהג ליפול אפיים באשת החוויה או מקצת מהחששות הם הלכתיים וקשורים לאיסור השתחוויה על רצפת אבנים ולכך שאסור לאדם חשוב ליפול על פניו לפני הציבור בלא שמובטח לו שייענק יהושע בן נון. והעיקר שחששו לדברי הזוהר שהגדיל מאוד את מעלת נפילת אפיים שבה צריך המתפלל למסור את נפשו להשם ולראות עצמו כאילו נפטר מהעולם ועל ידי כך כל עוונותיו מתכפרים. ותיקון זה צריך להיות בכוונת הלב. ואז הקדוש ברוך הוא מרחם עליו ומכפר עוונותיו. אשרי האדם שיודע לפתות ולעבוד אדונו ברצון וכוונת הלב. אוי לו למי שבא לפתות ריבונו בלב רחוק ולא ברצון. כמו שנאמר, ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו ולבם לא נכון עמו. הוא אומר, אליך השם נפשי אשא, וכל דבריו אינם אליו בלב רחוק, וזה גורם לו להסתלק מן העולם לפני זמנו. וכיוון שאנו חוששים שמא אין כוונתנו שלמה ואיננו ראויים לכך, נמנעים מלהשתחוות או לקוד. למעשה, מנהג כל יוצא אשכנז וחלק מיוצא ספרד להתכופף ולהליט את הראש בזרוע, ויש בזה בחינה מסוימת של נפילת אפיים, שהיא מעין קידה. אבל אינה קידה שלמה, ואין בה חשש של להשתחוויה על רצפת אבן. ואולי כדי שלא להיכנס לסכנה המוזכרת בזוהר, נהגו האשכנזים שלא לומר את המזמור אליך השם נפשי אשא. שמבואר בזוהר שכוונתו למסירת הנפש, ובמקומו אומרים מזמור ו' מתהילים, והנוהגים כבן איש חי חוששים ואינם נופלים כלל על פניהם, וכך נוהגים רבים מבני עדות המזרח. תפילה כא הלכה ד נפילת אפיים כיצד לנוהגים ליפול. כאמור, למנהג אשכנזים וחלק מספרדים, נפילת אפיים נעשית על ידי הרכנת הראש והשאנתו על זרוע היד. לדעת השולחן ערוך, נופלים תמיד על יד שמאל. ולדעת הרמה, בבוקר כשמניחים תפילין על יד שמאל, נופלים על יד ימין, ובמנחה נופלים על יד שמאל, וכן מנהג יוצאי אשכנז. כשנופלים על יד שמאל, מטים מעט את הפנים לצד ימין, כדי שלא יהיה מופנה ישר כלפי הרצפה. וכן כשנופלים על יד ימין, מטים את הפנים לצד שמאל. ונוהגים כן כשם שנהגו בעת שישכבו על הארץ ממש, שאז ההטיה נועדה כסייג מפני איסור יש את החוויה על רצפת אבנים. נוהגים לכסות את הפנים בבגד, ואין מסתפקים בטמינת הראש בזרוע, מפני שהזרוע והפנים הם גוף אחד, ואין הגוף יכול לכסות את עצמו. עיקר הכיסוי הוא לשם צניעות, כאדם המסתיר את פניו מפחד ובושה מפני השם מי ששרווליו קצרים, אם יש בידו מטפחת, יניחה על זרועו ויעלית בה את פניו, וכשאין לו מטפחת, ייפול על זרוע מגולה, אבל לא על כף ידו, מפני שאי אפשר להלית בה את פניו. ואם יש שם שולחן, ישין את ראשו וזרועו עליו, והשולחן ייחשב לכיסוי העיקרי לפניו. נהגו ליפול אפיים רק במקום שיש בו ספר תורה, או אפילו ספרי קודש אחרים בדפוס. ובמקום שאין ספרים קדושים, אומרים את המזמור בישיבה, שלא בנפילה על הזרוע. בחדרים הסמוכים לבית הכנסת, שאין בהם ספרי קודש, אם יכולים לראות משם את ארון הקודש, נופלים על פניהם, וכשאין יכולים לראות, אומרים בישיבה. בירושלים נהגו ליפול אפיים גם במקום שאין ספרים, מפני שקדושת העיר מועילה במקום ספרים. במקום שאין אפשרות לומר נפילת אפיים בישיבה, כגון שאין שם כיסא, או שבדיוק מאחריו עומד חברו באמצע תפילת עמידה, ואינו יכול ללכת למקום אחר, יומר תפילת נפילת אפיים בעמידה. ומוטב שיסמוך את עצמו על הקיר, כך שבלא הקיר היה נופל, ונחשב לו כקצת ישיבה ונפילת אפיים. תפילה, כא, הלכה ה. י"ג מידות רחמים. אחר שמחל השם לישראל על חטא העגל, ואף הסכים כי ישראל יהיו מופלים לטובה מכל העמים, בקשר המיוחד שלהם עם הקדוש ברוך הוא, ביקש משה רבנו, הראני נא את כבודיך. ענה לו השם, אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם השם לפניך. כלומר, אגלה לך את שמי הקדוש שמתגלה בעולם, אבל את עצמותי אי אפשר כלל לתפוס, כי לא נראה אני האדם וחי. וירד השם בענן, ויתייצב עמו שם, ויקרא משה ושם השם. ויעבור השם על פניו, ויקרא. השם קרא וגילה את שמותיו למשה. השם, השם, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצא החסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה ונקה. אלו הם שלוש עשרה מידות רחמים. אמר רבי יוחנן, אלמלא מקרא כתוב, אי אפשר לאומרו. מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור והראה לו למשה סדר תפילה. אמר לו, כל זמן שישראל חוטאין, יעשו לפניי כסדר הזה ואני מוחה להם. על ידי קבלת האמונה במדרגה העליונה של אמירת 13 מידות רחמים, הננו מתקשרים אל השם באופן עמוק ועליון כל כך, עד שהחטאים הופכים לשוליים וחיצוניים, ומכאן הכפרה. לכן, בסליחות ובימי תענית ויום הכיפורים, מרבים להזכיר בתפילה את י"ג מידות רחמים. נחלקו המנהגים לגבי אזכרתם בימות החול. למנהג אשכנז ותימן בלאדי אומרים אותם רק בימי שני וחמישי שהם ימים הראויים לתחנונים. ולמנהג ספרד, כולל ספרד חסידי, אומרים 13 מידות רחמים בכל עת שיש נפילת אפיים. אמירת 13 מידות רחמים נחשבת לדבר שבקדושה, ולכן צריך עשרה כדי לאומרן. והמתפלל ביחידות אינו רשאי לאומרן, אבל אם ירצה לאומרן בטעמים כקורא בתורה, רשאי. מי שלא הספיק לסיים אל ערך אפיים עד שהציבור כבר הגיע לי"ג מידות, יפסיק ויצטרף אליהם, וכל זמן שלא סיימו י"ג מידות, הוא עדיין יכול להצטרף אליהם, אבל אם סיימו, הרי הוא כאחיד. תפילה, כ"א, הלכה ו', סדר התחנונים ונפילת אפיים. ראוי שלא להפסיק בשיחה בין 18 לתחנונים, מפני שכשהם נאמרים בצמידות ל-18, הם מתקבלים יותר. בנוסח אמירת התחנונים, ישנם הבדלים בין העדות, והסיבה לכך שבזמן שרוב ישראל ישבו בארץ ובבבל, עדיין היה מנהג שכל אחד מתחנן בלשונו, ורק בתקופת הראשונים, כשכבר נתפזרו הגלויות, נתגבשו הנוסחים. בנוסף לכך, לפני כ-400 שנה, נשתנו כמה דברים בנוסח ספרד על פי כוונות הארי. על פי כוונות הארי, נוהגים בנוסח ספרד להוסיף ולומר לפני המזמור של נפילת אפיים, וידוי וי"ג מידות רחמים. כדי שמתוך הכפרה הבאה על ידם, יגיע המתפלל לשיא של נפילת אפיים. ולמנהג אשכנז, רק בימי שני וחמישי, שבהם מרבים יותר בתחנונים, פותחים בווידוי וי"ג מידות. אבל בשאר הימים, אומרים מיד אחרי סיום התפילה נפילת אפיים. ואדרבה, ראוי להצמיד עד כמה שאפשר את נפילת אפיים לתפילה. ולמנהג תימן, בלעדי, לעולם מסמיכים נפילת אפיים לסיום התפילה. בנפילת אפיים, אומרים לנוסח ספרד מזמור כה מתהילים, ולנוסח אשכנז וספרד חסידים, אומרים מזמור ו. בשני וחמישי מוסיפים עוד תחנונים, מפני שהם ימי רצון, והתפילה בהם מקובלת, ואומרים אותם בעמידה. נוסח והוא רחום נתחבר על ידי שלושה זקנים מגולי ירושלים, כמובן בספרי הראשונים, ולכן אין בו הבדלים גדולים בין הנוסחים, אלא שהספרדים הוסיפו לפניו עוד תחנונים, והאשכנזים הוסיפו תחנונים אחריו. עוד הבדל, שבנוסח ספרד אומרים את התחנויים הנוספים של שני וחמישי אחר נפילת אפיים, ובנוסח אשכנז אומרים אותם לפני נפילת אפיים. הנוהג כנוסח אחד ומתפלל במקום שהרוב מתפללים בנוסח אחר, רשאי לנהוג כפי שירצה, ואם יחליט לנהוג כמנהגו, לא יבליט את מנהגו השונה. כאשר החזן אומר י"ג מידות, גם מי שאינו נוהג לעומרן, יצטרף עם הציבור. מי שהנוסח שלו ארוך, ולפני שהספיק לסיימו התחיל החזן לומר קדיש, יפסיק את התחנונים, ויענה לקדיש, וימשיך לשלב הבא של התפילה. שאין נוסח התחנונים מעכב, וכל שהתחנן מעט כבר יצא ידי חובת המנהג, ואם ירצה, יוכל להשלים את התחנונים אחר התפילה. תפילה, כא, הלכה ז, ימים שאין אומרים בהם תחנון. או אילו תפילת נפילת אפיים היא תפילה שיש בה צער על חולשותנו וחסרוננו, שעל כן איננו יכולים לעמוד לפניו, אלא משתחווים ונופלים על פנינו, לפיכך הן ראוי לאומרה לא בימים של שמחה כשבתות, ימים טובים וראשי חודשים, מכיוון שמעיקרה תפילת החנון היא רשות, לפיכך גם בימים שהסתפקו אם ראוי להגדירם כימים של שמחה, נוהגים שלא לומר את החנון. בנוסף לשבתות וראשי חודשים, אלו הימים שהן אומרים בהם את לפי סדר השנה. שחרית של ערב ראש השנה, שחרית של ערב יום כיפור, מי"א בתשרי עד סוף חודש תשרי, הואיל ואלו ימים שסביב חג הסוכות, חנוכה, ט"ו בשבט, שני ימי הפורים, ובשנה המעוברת גם י"ד וט"ו באדר הראשון. כל חודש ניסן, שהואיל ויצא רובו בקדושה, שבתחילתו הייתה חנוכת המשכן ואחר כך חג הפסח, אין אומרים בחולות החנון, י"ד באייר שהוא פסח שני, ל"ג בעומר, מראש חודש סיוון ועד י"ב בסיוון, שעד אז הקריבו את תשלומי קורבנות חג השבועות, תשעה באב, או מפני אבלות, או מפני שנקרא מועד, ט"ו באב, וגם במנחה שלפני כל הימים הללו, אין אומרים תחנון, מלבד במנחה של ערב ראש השנה ומנחה של ערב יום הכיפורים, שרבים אומרים בהם בוידוי, אבל לא תחנון. אחר שהתחיל השם להצמיח את גאולתנו, אין אומרים תחנון ביום העצמאות, ובמנחה שלפניהם, תפילה, כא, הלכה ח, חתן ובעלי ברית ובעלי שמחה אחרים. אין אומרים תחנון במניין שבעלי שמחה של מצווה מתפללים בו. לפיכך, אין אומרים תחנון במניין שמתפלל בו חתן בשבעת ימי המשתה שלו. אבל בשחרית ובמנחה שלפני חתונתו אומרים תחנון. ואם מתפללים מנחה סמוך לחתונה באולם הסמכות, כבר אין אומרים תחנון. וכן במניין שמתפלל בו אחד מבעלי הברית, אין אומרים תחנון. בעלי הברית הם אבי הבן, המוהל והסנדק, והפטור נמשך מהבוקר ועד הסעודה, שאם עורכים את הברית בבוקר, בשחרית אין אומרים תחנון, ואם הברית אחר תפילת מנחה, גם בשחרית וגם במנחה אין נוהגים לומר תחנון. ולא רק במניין שאחד מבעלי הברית מתפללים בו אין אומרים תחנון, אלא אף בבית הכנסת שבו תיארך הברית, אין אומרים תחנון. ובבניין שיש בו כמה אולמות תפילה, רק באולם שתיארך בו הברית אין אומרים תחנון. ואם הם קהילה אחת, בכל המניינים שבכל האולמות, אין אומרים תחנון. בר מצווה, רבים נוהגו שלא לומר תחנון במניין שמתפלל בו נער שהגיע באותו יום למצוות, ויש נוהגים לומר בו תחנון. פדיון הבן, רבים נוהגים שלא לומר תחנון במניין שמתפלל בו אבי הבן, ויש נוהגים לומר. בתפילה שנערכת סמוך למסיבת סיום מסכת או הכנסת ספר תורה, רבים נוהגים שלא לומר תחנון, ויש נוהגים לומר. וכבר למדנו שבמקום שיש ספק לומר תחנון, הנכון שלא לומרו. בימי הילולה של גדולים וצדיקים, דעת רובם המוחלט של הפוסקים שצריך לומר את וכן המנהג, והפוסקים החסדיים סוברים, שאותם ההולכים בדרכו של צדיק מסוים, ועוסקים בתורתו בכל השנה, וביום הילולה שלו עורכים לכבודו סעודה, באותו יום לא יאמרו את החנון. אבל בשאר ימי ההילולה של צדיקים אחרים, צריכים לומר את